0: Bienvenidos sean a Intense Metal, el podcast que cree que el racismo a la inversa es algo real. Yo soy Hugo, eh, me acompaña del otro lado de la ciudad, eh, la gran bestia Etsudu 666. ¿Cómo te encuentras? Excelente
1: Hugo, todavía aquí desde casita porque la nueva normalidad nos
0: lo amerita. Muy bien, y nosotros violando toda... Eh, Violando a Susana a distancia. A Susana a distancia. <ríe> aquí se encuentra conmigo Coach. ¿Cómo estás, Coach? Hola, ¿qué tal todos en Intense Metal? Etus. ¿Qué onda? Pues aquí infringiendo la ley. Infringiendo la ley. Rompiendo la ley, como diría eh, Judas Priest.
1: Exactamente. La ley federal.
0: <ríe> la ley federal. Nuestro eh, Hugo eh, Gatelli, ¿no? López Gatel. ¿no? Exactamente. ¿No? Eh, Totocayo. Ah, yo no. Él es Hugo sin H.
1: Hugo con
0: estudios. Este es el episodio. 45. Oye, yo también tengo mis estudios. Acabé la primaria. No te veo dando conferencias toda la tarde. Estoy dando... Ah, sí, ¿verdad? Toda la tarde. La noche. Pero dice lo mismo. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Pero mira. Y míranos. Y míranos. Y míranos. Eh, sí. Hoy estamos en el episodio 45 y tenemos ¿Eh? algo bueno, tanto eh, acá Coach como Exodus, ah, no, eh, no tienen idea de lo que voy a decir. Esto es una copia de Leyendas Legendarias. Sí, porque nos quedamos sin ideas.
1: No, fíjate que está chido, sí, sí. Ese formato.
0: Ya resignado, Edson, ¿no? <risa> Así como que ya. Al está ese... ver, ¿no? Sí, entonces. No, está eh, bien. Bueno, antes. Es lo de... que hay, chavos. Antes de empezar, quisiéramos este agradecer a todos los que se han suscrito a, los, a nuestras redes sociales, sí. al canal, este, que son cuantos. Pero es... son
1: son son poquillos. De hecho, acabo de ver en Twitter que tenemos una nueva seguidora, entonces. Hay eh. <risa> hay
0: Es un bot es un, es bot, bot, es un bot, es un bot. Un bot. <risa> Este, dice hashtag AMLO fuera, ¿no? No queremos socialismo. Pero bueno.
1: AMLO fuera, dice.
0: AMLO fuera, malo, malo. Malo. Este, Pero bueno. Oye,
1: entonces, ¿será cierto eso que, que AMLO es como un anagrama de otras cosas? ¿Malo, por ejemplo?
0: Como, como Kiss, que es Knights in Satan's Service.
1: Ajá, no, pero ¿cómo, ¿cómo se llama? No es un anagrama, o sea, es que si, si, si cambias las letras de orden, se convierte ah, en sí, otra
0: palabra diferente, malo. ¿no? Olam, es, Lamp. Lamp. es malo. Sí, bueno, <risa> eh, hoy estamos grabando a 7 de junio de 2020. El mundo se está acabando y tenemos asientos en primera fila. Eh, eh, Donald Trump está en su búnker, no es nuestro patrocinador. Búnker, sala de concierto, ¿cierto? Síguelo. Este. nada no, no es cierto, no nos patrocina, esperemos que sí. Eh... Con decirlo, esperemos. Con decirlo, esperemos que sí. Un saludo a el señor Morbid, José Luis y Chava Morbid. Son dos. Sandoval. Así es. Bueno, <risa> les voy a hacer una pregunta a ambos dos. Espero que me la respondan. No estudié. A ver, Quiero que me digan, ¿eh? ¿Qué tienen en común Judas Priest, Iron Maiden y Anthrax? Que nos gustan. ¿Qué más? Judas Priest, Iron
1: Maiden y yeah. Anthrax. Judas Priest, Iron Maiden y, y Anthrax. Bueno, Judas Priest y Iron Maiden que son ingleses, ¿no?
0: Oh. Uh -huh. yeah. Y Anthrax. Escriben en inglés. Y Antrax. Ajá. La lengua de Shakespeare. No, Exactamente. Shakespeare, ¿no? Exacto. Eh, estas bandas de metal son emblema del género. Desde sus, restric, no, de sus respectivas trincheras. Perfecto. Perdón, es que ah, estoy nervioso okay. y ebrio. Eh, ellos llegan estadios. Son un Oye, espera,
1: ya sé qué tienen en común. ¿Ah? Que los tres están en cuarentena. Ah.
0: <risa> no sé. Ya está otro <risa> lado del mundo. No sé. O sea, imagínate, Bruce Dickinson dice un día: Pues vámonos al, a Cancún. Yo puedo, yo, yo, yo manejo. Y se va... Entonces, sí, a lo mejor están en cuarentena, pero que son ricos, ¿no? son ricos. son ricos, Que, son ricos, ajá. que tocan mental, ¿no? Bueno, de nuevo, son emblema del género desde sus respectivas trincheras, llenan estadios, son constantes en festivales, siguen activos, o sea, no, 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 las, no, 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 han, no han acabado. Eh, todos tienen sus himnos respectivos, ¿no? Por ejemplo, Edson, canciones, tres canciones de estas bandas.
1: De Trooper... Breaking the Law y, y Captain Amores. A ver,
0: ¿tú, coach, Esas mismas. Muy bien, por dos, dice. <risa> por, dos. por dos. No, de hecho, tiene su, su playera de Iron Maiden en Legacy of the Beast 2019. Ah, porque Ahí, es fan, y chavo. Es fan, es chavo, el chavo. Eh, Ellos crearon un sonido base para los distintos subgéneros, incluso llegando más allá, ¿no? Recuerdan eh, Price y su reinvención constante como en Painkiller... Maiden, con la inclusión de sintetizadores ahí por los ochentas, a pesar de que decían que ellos no... Hubo una, una entrevista con Bruce Dickinson que decía que, que para hacer metal no debes de usar sintetizadores. Y mira, Oops. ahí en el Somewhere in Time, en el Oops. Seven Sons of the Seven Sons, ahí los meten. Y Anthrax pues, unió a Public Enemy y creó este la esperanza de que se puede mezclar el rap con eh, el metal. El pues ¿no? metal. Igual mm. podemos decir que creó un poco el, eh, un, las, las bases para el, el
1: New Metal, ¿no? Sí, probablemente con eso como que dio la pauta.
0: Bueno, ya lo, ya lo había hecho con Smith con Rondie DM. sí. Mm. Bueno, ¿se dan aparte de esto?
1: Ah, ya, no, más. no era ay, todo. Man, no,
0: hay más. Hay más. Por ejemplo, que yo ya los he visto a los tres en vivo. Lo que tienen en común y es particularmente interesante es que sus alineaciones clásicas respecto a sus vocalistas no iniciaron así. Estas bandas se fortalecieron e hicieron leyenda durante los 80, pero empezaron con distintos frontman y en los 90... Eh, convulsionaron junto con el metal y realizaron cambios en la line de sus cantantes, ¿no? Uh -huh. Si bien Bruce Dickinson, Rob Halford y Joey Belladonna eh, son sinónimos de Iron Maiden, Judas Priest y Anthrax, respectivamente, es necesario recordar a sus otros vocalistas emblema y que, queramos o no los amemos o no eh, aportaron a estas tres bandas y sentaron los pilares de lo que son ahora uh -huh. Esta es sí. la historia, les voy a contar la historia de primera mano, porque yo estuve ahí, de los vocalistas olvidados de Priest, Maiden y Anthrax, que son Al Hopkins uh -huh. y Tim Ripper Owens de Judas Priest, eh, Paul Diano y Blaze ba ba Bailey de ba Iron Maiden, y Neil Turbin y John Bush de Anthrax.
1: Sabemos uh -huh. que hay más vocalistas
0: uh -huh. en estas agrupaciones, pero nos enfocaremos en las más importantes, ¿no? Ok. Porque está como, uh -huh. bueno, mi idea mi idea. Uy. Rob Halford, acá, ¿no? Pero pues, antes estuvo Old Hopkins, y después estuvo eh, Blaze Bailey y actualmente regresó Rob Halford. Lo mismo pasó con Bruce Dickinson, ¿no? Bruce Dickinson es el cabrón, pero los primeros discos fue con Paul Diano Mariano. y después en los 90 entró Blaze Bailey y regresó eh, Bruce. Bruce Dickinson y Anthrax pasó igual. O sea, empezó con eh, Neil Turbin. Luego siguió este, Joey veladona que es el, el vocalista emblema. Y después, en los 90, entró John Bush. Para después, okay. posteriormente, regresar Joey veladona. Entonces, son, este es para mí las eh, coincidencias de estas tres bandas, ¿no? O sea, que empezaron con uno, se consagraron con otro, renunció el vocalista por viva, por proyectos personales, porque le entró la pubertad, qué sé yo. Y... Eh, regresaron, ¿no? O sea, después de un fallido vocalista, ¿no? Mm, ¿no?
1: Fíjate, to, ¿Eh? toda una ardua investigación.
0: Me la pasé toda esta cuarentena. Lo que es tener tiempo para... No duermo, no duermo, no duermo. ¿Con quién quieren empezar? A ver, ¿con quién quieren empezar? ¿Con quién quieres empezar esto? ¿Antrax? Sí, con Anthrax. Ok, Anthrax. ¿Antrax, ¿Antrax qué tocan? Trash. Touch. Uno de los Dash, cuatro. Trash. Son ah, de es. estas bandas de los que no se bañan, ¿no? O sea, los trasheros los que se bañan, ¿no? Entonces, el primer los vocalista tracheros. de la banda, eh, pre-Joy Belladonna, es Neil Turbin. Turbin, dato, este, se conocieron, eh, bueno, conoció a Scott Ian y Danny Licker en la, en la secundaria y en la prepa ves que en Estados Unidos el high school es como la secundaria pero dura más años y no hay como prepa es más raro eh, ellos se conocieron uh -huh. ellos tres ahí eh, Danny Lilker, que fue el primer bajista de Anthrax y Scott Ian el fundador de Anthrax conoció ahí a Neil Turbin cuando estos reclutaron a, a, a Neil para Anthrax Neil ya tocaba en una banda que se llama Amra pero yo creo que en inglés es A M A ¿no? empezó como vocal... Uh -huh. con... ay me está ladró el perro Empezó como vocalista oficialmente. El, el primer show de Neil Turbin fue el 12 de septiembre de 1982. ¿Eh? O sea, ¿Hey? Yo estuve ahí, ahí, ahí enfrente, ahí en Nueva York, ¿no? Y después este, pues lo corrieron con Anthrax. Este, sacó el single Soldiers of Metal. Eh, sacó el disco, el primerito de Anthrax, de 1984, el Fistful of Metal, que es una, una joya. O sea, no sé si lo han escuchado, pero sí. Está muy cabrón. Y después sacó, este bueno, salió de la banda, pero él ya había escrito las canciones de el, ya cuando ingresó Yo y Veladona, que fue el EP Arm and Dangerous y to the Seas, el segundo álbum de Amtrak en el 85. Pero él nada más escribió las canciones. este ya posteriormente, pues, entró Joey este, Veladona. Eh ya cuando salió de, de, de Antrax, él sacó sus... Hizo varios pininos, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad. No recuerdo, Edson, si tú estuviste ahí. Vino aquí a nuestra ciudad, a San Luis Potosí. ¿En el turbin? Sí, él no puede ir. Muy mal, ¿eh? Vino a un barecito cualquiera, a La Santa, que también, si puedes, patrocínanos. Eh, Todavía existe La Santa. Y ahí eh, tocó, pues los primeros discos de... Bueno, el primer disco de Anthrax y las canciones que salieron en el EP de Armand Dangerous. Y sigue cantando, pero pues sí se nota un poco la... Que le faltaba un poquito de punch, ¿no? O sea, como que no era el, el, el vocalista ideal, como que ya le, le faltaba la voz. Este, de hecho, él se presenta con, como con un sombrero de Slash y tiene unos cuernitos ahí pegados, ¿no? Es como que su característica. Y pues hay okay. mucho, mucho a, 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 a México. Sacó el. ¿Por qué? No sé, o sea, si, si te metes a Instagram, tiene un chorro de fotos así como que, ah, en Guadalajara con un fan X, ¿no? O sea, en Monterrey con, ¿sabe quién chingados? En Sinaloa con, como que, no sé, como que sí le mamó el, el, el tour aquí en México, de cuando vino hace Loco. como cuatro años. Entonces, aparte de Anthrax, él sacó un disco solista en 2003 llamado Cred con Delta. Tiene una banda que se llama Dead Riders, como la canción Dead Rider de, de Anthrax, el primer disco, eh, llamado The Metal Beast. Y apareció en, en el 97 eh, en dos canciones con Robbie Logner, eh, Hizo una canción tributo de Lim Biscuit, la canción de Fate, que a su vez es un cover de George Michael. O sea ah, que ok. Eh, sí, claro. Sacó también otra participación en un disco de Jack Frost, Out the Cold, y en la canción Peace of Me del disco Race Track Rock de 2007. Entonces, no le ha ido muy bien a Neil Turbin. O sea, no sé. Yo creo que es como un caso de... de ¿Cómo se llama? De Anvil, ¿no? Así como que pues, bueno tiene que hacer otras cosas aparte de... No creo que le den dinero por las canciones de Anthrax, ¿no? Aparte, Anthrax no es como que la, la banda muy, muy cabrona como... Como Iron Maiden o U.S. Chris. Pues
1: yo creo que sí, pero no, no, no sé. A lo mejor. Ya, o sea, ya pasándose como pues ya, o sea, no estás dentro de la, de la nómina de Antrax pues ya, sobres, ¿no?
0: Sí, y, y ya posteriormente entró Joy Belladonna. Que también es como. Yo creo que Anthrax son como de esos de neoyorquinos, pero. Pero italianos, ¿no? Como el estereotipo. Porque está, este... Eh, Charlie Venente. ¡Oh, Charlie Venente! ¡Yo y Peladona! Bueno, escodiano. Escodiano es como judío, ¿no? Una cosa así. Bueno, más gringo. este eh, Charlie Venente, ¡Yo y Peladona! ¿Es judío? ¿Es gringo? ¿Ok? ¿Digo que es judío? Yo digo, ¿no? Bueno, no sé, pero no tiene como apellido italoamericano, sí. ¿no? Porque está el bajista Frankie Velo, ¿no? Frankie Bello, oh, ¿cómo? Frankie Bello, Yo, ay, perdona. Así lo puedes hacer, de smoke. Pero tienes que hablar así. Puedes hablarlo con las manos. Puedes hablarlo con las manos, ¿no? En... Creo que se están... Se robaron nuestros instrumentos. Porque tenemos una banda, o sea, Intense Metal es multifacético. multifacético tiene eh, el podcast, el canal de YouTube, y hacemos conciertos, conciertos, hacemos en vivos en Instagram tenemos la banda intense metal band entonces
1: una
0: orquesta y fíjate fíjate con orquesta no <risa> eh, eh, después de que bueno ya pasó la era dorada con Joey Beladona Joey Beladona tuvo problemas con Andrax porque él pensaba que o sea sí le gustaba el metal pero no le gustaba el metal dicen en entrevistas que mientras los de Andrax hacían su pinche de que, ¡ah, ¡Oh, pinche motion! ¡Oh! Destruir todo. Ajá, ajá. Yo y Beladona se ponía sus audífonos y se escuchaba así, yorn, y, ¿no? Dance stop <risa> así como que más vocal, ¿no? Porque yo y Beladona, ajá. a diferencia de todos los este, vocalistas de Trash, él sí cantaba, ¿no? O sea, escuchas a James Hetfield o... este a uh, Tom Araya, pues esos güeyes gritan, ¿no? O, sea, no, o no Dave Mustaine. O Dave Mustaine. O sea, Cristo vive en tu corazón. Porque es cristiano. ¿no? respeto a todos los cristianos que nos ven. Entonces, muy muy veradona, pues cristianos. sí cantaba. Y entonces lo, es como que la característica de, de, de Antrax. Después en los 90, acordémonos que en los 90, pues vale, vale verga el metal. Llegó Nirvana y Pearl Jam y Garden y Grunge. Grunge. Uh -huh. Entonces, pues hubo como ¿A que partir de qué
1: año consideras que el metal en los 90 ya chafeó?
0: Yo creo que desde el Smell Like Steen Spirit, que yo creo que es el del 92 o del 93, ahí valió madres. Porque, pues, ya... Y aparte del de grunge, que, bueno, es válido, ¿no? Hay unas rolas que están buenas, ¿no? De, de las bandas grunge.
1: Sí, no, o sea, de cierta manera es una variante del rock, rock,
0: ¿no? Alice in Chains, o sea, es más metal que grunge, pero, bueno, cada quien tiene su opinión. Yo creo que también la incorporación de... de... boy bands, ¿no? Los New Kids and Block. Eso es popero, sí, sí. ¿no? sí, pero como que pegó era más, la nueva más moda más, y ¿no? pegó más. Ya no era tan mainstream, eh, el metal, yo creo que la única. la última banda mainstream fue Warren, ¿no? Con Your Man, Cherry Pack. Sí, como que Popero. Entonces, este. Tal vez, tal vez, te... pero mira. Ahorita. <risa> <risa> es que estás como trabajando. Estoy checando algunos discos. <risa> <risa> Ajá. Edson, lo perdimos, lo perdimos, está en la estratosfera. Aquí me dice que mi conexión de internet no, es inestable.
1: Conexión. ¿Estás ahí? ¿La, ¿La tuya o la mía? Ah,
0: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> si podemos ver no sé, a los, pero ya. SpaceX. Sí, si pudimos ver el lanzamiento de SpaceX, la privatización del espacio, yo creo que sí pueden ver esto, ¿no? Exodus.
1: Sí, tal vez. Ah, pero mira, te digo, estaba checando eh, algunos discos de, del año precisamente de 1993,
0: Ajá. Y, Exactamente.
1: y algunos por mencionar tal vez los más famosos, eh, eh, salió el, el disco de Set the World on Fire de Annihilator, que no está tan padre ese disco, como que sí se ha mucho en ese disco. Eh, hay un disco de Anthrax que se llama Sound of White Noise.
0: Ah, ahí ese... Eh, bueno, también salió
1: Atheist ahí. con Elements. Mm, 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 mm. O sea, si, si hay... Tal, tal vez no se le dio tanta importancia al, al metal por ahí. En, en, todavía seguían, ¿no? Estaba, por ejemplo, eh, pues, algunos discos de Blind Guardian, eh, el Bulls, el, el primer disco de Bullsum salió en los 1993 el Kid Walk de Carcas o sea como que o sea no, no se... Ajá. ¿sigues ahí? sí aquí ando aquí ando ah
0: <risa> Bueno, sí, sí hubo discos de metal, pero pues son como que muy contados y no tan mainstream. Y precisamente el disco que dijiste de... Eh, que enunciaste de Anthrax, el Sounds of White Noise, es el primer uh -huh. disco con su nuevo vocalista, John Bush. Uh -huh. John Bush fue vocalista de Armored Saint, una banda de metal de principios de los 80, y se disolvió en 1992. En, esa, en ese año, Exodus ya se perdió, ya se mutó, pero bueno, yo les cuento. Eh, Bush recibió una llamada de Scott Ian de Anthrax y le dijo: ¿Sabes qué? Vente a mi banda, wow. ya no estás en Same, vente a tocar conmigo, porque yo y Bela renunció o lo corrieron, no me acuerdo. Entonces, ¿Eh? este, Bush aceptó, pero le metió a uh, letras o sí líricas, pues más cursilonas, ¿no? Ahí en la, en, en Internet encontré que. Baladones. Eh, no, eh, que le añadió sensibilidades de rock alternativo. O sea, cosas ñoñas, ¿no? Cosas de la vida y ya no cantaba. ¿Pero qué, en... qué, qué vocalista era? John Bush. John Bush, John Bush ok. Él, él sacó varios discos con Anthrax en el 93, como tú dijiste, Sons of, of Wild Noise eh, en el 93, Stone 442 del 95, el volumen 8, The Trade is Real del 98, que por ahí participó Kerry King y... Eh, Ah, oh, ¿cómo se llama? Dime Darrell de Pantera, después de la salida de Danny Spitz. Okay. Luego entró Rob Caggiano. Ya ves, como muy italiano, ¿no? En la pequeña Italia, en Nueva York. Caggiano, eh, Sacó en 2003 eh, "Whip Come For You All, que es un gran disco con John Bush. Y después sacó como una, grandes éxitos de, de Anthrax, pero de la etapa de Joey Belladonna. O sea, en, de los ochentas pero con las eh, vocales de John Bush, se llama The Greater of Two Evils. Y ahí los, ah, los sí, fans sí, podían sí. eh, pre, este, votar por internet qué canciones querían que se, este, se metieran en el disco. Mm. Muy
1: bien. Sí, ¿Y? ¿no? O sea, como que ese, ese disco como que juntaba a los dos vocalistas, ¿no?
0: Bueno, no juntaba. O sea, la música de las canciones del, de Joey Belladonna con los vocales de John Ajá. Bush.
1: Ah, bueno, sí, exactamente. Pero es como, como cuando escuchas un, una banda en vivo que tiene un vocalista diferente con el que se grabaron ciertos discos. Y, ¿no?
0: y como que le cambiaron más otros riffs, Entonces suena más ponchado, pero pues, pues no se compara con Juve La bueno, no sé a mi juicio, ¿no? Eh, tiene datos interesantes, John Bush, él apareció en un video de Huey Lewis and the News. Oh, oh, oh. Echos. ¿Conoces a Huey Lewis?
1: No, no. No, ver, es la de. La
0: de ¿cuál? ¿Cuál? La de Volver al Futuro. Las canciones de Volver al Futuro, que no son las de Chuck Berry. Ah, okay. no. La de <risa> tu Power of Love. Y la de. ¿Cuál era? Back in Time. Back in Time. Y muchos, sí. muchos éxitos. Muchísimos éxitos de Huey Lewis and the News. Y él, John Bush, sale como un extra en una limusina en el video El Corazón del Rock and Roll, Heart of Rock and Roll. Eh, John Bush hace comer hizo comerciales para la cadena multinacional Burger King. Él hace como que la voz en off de los comerciales de Burger King y por eso él está cagado en okay. dinero. Nada más por eso. Imagínate, son tu voz en un comercial de... Muebles troncosos. Muebles troncosos. Ya Ajá. ni existen los muebles troncosos. ¿sí? Han de existir, ¿no? En, México, en Ciudad de México, ¿no?
1: no sé. Sí, o sea, aquí aquí no hay, pero pero creo que yo, que yo supiera ya no existían los muebles troncosos, o sí. Creo que quebraron cuando Chabelo Pégalo, dejó de seguir ¿no? en la tele.
0: A ver, <risa> no, eh, eh, pero sí, o sea, imagínate ser la voz de una franquicia nacional. Ponte nuevo Burger King. ¿De qué te gustaría? ¿Qué hay aquí? Oxxo. Ah, no, no. este es internacional. Costanzo, Chocolates Costanzo. Pero no tiene el eslogan, ¿no? O sea, por ejemplo, como Sabritas. De, mmm, ¿Cuál es el eslogan de Sabritas? Todas. A que no eh, puedes a que comer no puedes solo comer una? una. Siento que sí, ¿no?
1: <risa>
0: Luego, a ver, has dicho,
1: ¿no? A ver, abro, ver, haz tú. Haz tu no, voz en off para Sabritas es que fíjate aquí en
0: México no, no, las marcas de aquí de, en México son más de contratar personajes y que hagan comerciales porque la tele todavía está muy cabrón sí en Sabritas yo vi un comercial de si mal no recuerdo con Ryan Reynolds el que hizo Deadpool ah, uh, sí. está como salen en los comerciales de YouTube ¿no? que, que que sale las este, en las sabritas, Está comiendo unas abritas y aparte la bolsa así perfecta, sin ningún pliegue sí. y las pinches papotas. Oh, llena oh, la bolsa. Llena, llena la bolsa. De bolsa no, de papas. O sea, así. De, 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 oh, oh. Y está como que en un... Esperando que le hagan un tatuaje y está en una tatuadora tatuando un cabrón mamadísimo. O
1: sea,
0: todo es perfecto en ese din, din, corocial, din, ¿no? Din, din. ¿no? Y luego ya nada más este Como que cambian posición y se comen la papa Y es, ¿a que no puedes comer solo una? Pero Ese es el gancho, es el gancho ¿no? este, Como este Doritos y Walter Mercado ¿no? Ah, Doritos y Walter Mercado Es un clásico Ándale, ¿no? sí, ya está. Cinco Doritos después Y así como que uy, Te pones uy. Entonces, este, sí, yo creo que en México es más eso Pero si me gustaría hacer Si me gustaría hacer la imagen de... De mmm, una cerveza. ¿De cuál cerveza? La que sea. O sea no, importa. no importa. Carta blanca. Carta blanca, carta sol. Blanca, cerveza carta sol. Sol. cerveza, sol. cerveza sol. sol. Me van a dar dinero, ¿no? no, no. Cerveza sol clamato. <risa> sol clamato. Sol clamato. Sol <risa> chelada. No, sí. sí, o cerveza indio, ¿no? Ah, porque, porque también. Eran peores ah, cervezas. Ahorita la que está muy famosa es este, Victoria, ¿no? No, sí, ¿no? Que le, hay una versión especial que se llama chingón o chingonería. una cosa. Chingones, así, ajá. Chingones, ¿no? Entonces, pero yo, yo he visto en redes ¿eh? que sabe feo. La Victoria. Ajá, o sea, chingón. La sabe, sabe sabe cerveza chingón chingón. Sabe, no sabe tan chingón. ¿no? no sabe tan chingón, es como que muy, muy alto, ¿no? O sea, como que muy alto. Ajá, o sea, si, si, si es chingón la cerveza, ah, es, que es debe ser parece... muy cabrón, ¿no? No, pero pues... Puede ser nada más como propaganda y decir que es la cerveza chingona de México y ya, ¿no? Pues y sí. Que... O que nos patrocine la trooper de Iron Maiden, imagínate. 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 Ellos no sí.
1: necesitan. Ándale, ándale. Eso o sea, sí. cuesta
0: como 88 pesos en el Walmart. Está cara, La vex, vex patrocinador oficial de... Eh, el backend. del back Ok.
1: Oye, y estaba viendo también que hay una... No lo sabía. Hay una cerveza de, de Metallica.
0: Sacó un whisky Ajá. que se llama blackend
1: No, pero hay, tiene una cerveza que se llama Enter Night.
0: Oh, eso no me lo sabía, ¿eh?
1: Ay. Sí, che eso, eso lo descubrí ayer navegando por, por internet.
0: Se acabó el porno y... Bueno, a ver. Bendito insomnio. Sí, ¿no? Bueno, en otros datos, regresando a John Bush. Eh, John Bush, en el 80, en lo, sí, 81, 82, él iba a ser el vocalista de Metallica. James mm. Hetfield se quería enfocar en, en la guitarra este, porque la primera alineación de Metallica cabrona era este, en lugar de Kirk Hammond, de, de que estaba en Exodus, estaba Dave Mustaine. ¿no? Sí y, es. Y Dave Mustaine era como un poco más... Era como ahorita vamos a llegar a ese punto, era como Steve Harris en el primer Iron Maiden, ¿no? O sea, el, 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 el carisma, el que se... El, el se líder empolía, acá, ¿no? El, 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 ajá, el líder, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si ves a Anthrax ahorita que estamos hablando, hablando de Anthrax su líder es Scott Ian. Quieras o no, sí. o sea, no es Joey Belladonna que acostumbramos a ver el vocalista como el líder, líder de la banda, ¿no? Pero aquí es el... Eh, uh -huh. Steve Harris yo creo que es de Iron Maiden, Scott Ian, el guitarrista es de... de de Antrax. Es que depende, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Iron Maiden, pues Bruce
1: Dickinson tiene como mucha presencia escénica, ¿no? Ah, sí, Aunque claro. todos claro. sabemos que, que, que el mastermind de, de Iron Maiden, pues, es Steve Harris. Ajá, sí.
0: Entonces, cuando me, el primer Metallica, así en sus pininos, el líder era de Mustaine, era el que imponía. Entonces, este, al principio de Metallica, querían que John Bush... Tocara, pues bueno, cantaran Metallica. O sea que Metallica mm. se cinco personas. Oh. Y John Bush, digo, yo y a mí sí me gusta Armory Saint, ese güey canta muy cabrón. Me acuerdo mucho en una entrevista en Tat Metal Show cuando Eddie Trump le pregunta a, a Scott Ian: Oye, ¿por qué no te gusta Joy Beladona? y si preferías a John Bush, porque Scott Ian decía eso. Esa era la época mm. cuando, toda, cuando Todavía no regresaba Yo Veladona. Decía, es que pues sí, o sea, canta muy cabrón Yo y Beladona. Decía que cantaba como un pájaro, ¿no? Así como que muy bonito. Pues es que Antrax, yo quería para mi banda a un león, así decía. El pájaro Truh. de las
1: 400
0: voces. <ríe> El pájaro te sientas.
1: Este, 700
0: de este Las 700 voces. De las 700 Este... Sí, o sea, cantaba muy bonito y todo, y sí, muy armonioso. Pero, dice, para Anthrax yo quería el rugido de un león y John Bush esa, era esa, esa presencia. Y sí, la verdad, o sea, yo iba a Don es muy armónico, con notas muy altas, y John Bush también encanta pero es como más grave, ¿no? Es como que más, más agresivo. Entonces, sí. es lo que decía Skodian. Entonces, no, muy bien. John Bush iba a meterse a Metallica, pero James Hetfield... James Hedfield no lo, no lo quiso. Y, este... No, es que wow. te quedaste trabado, Edson. Parece que estás ah, ya regresaste. Wow. No, tú te quedaste trabado. No, este... Es, eh, eh, ¿Qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. Ah, sí. John Bush, John Bush iba a ingresar a Metallica, pero James Hedfield dijo, ¿sabes qué? O sea... Sí, yo quiero ser, este, nada más dedicarme a la guitarra sin cantar, pero como que todavía le falta a John Bush, como que le falta un poquito. Y aparte John Bush está no chavo. quiso, está chavo, pero John Bush no quiso porque él decía, yo hice una banda que se llama Armored Scent y son mis amigos de la infancia, entonces prefiero estar con ellos y bailar verga, eh, este, que meter la metal <risa> Entonces por Y eso triunfar se... por la ah, vida. Y este cuando, cumple, sí, cumpli, cuando cumplió 30 años Metallica en el 2011, John, John Bush cantó The Force Horseman eh, en, el, en, el, en el en vivo. De hecho, por ahí, si quieren, se los paso. Mándennos un correo a intense.metal666.gmail.com y yo les paso con mucho gusto los cuatro shows del 30 aniversario de Metallica, totalmente ilegales. Porque tienes que pagar para, para descargarlos en la página de Metallica. Yo los tengo, totalmente ilegales.
1: Ok. Y, mira,
0: como si estuvieras ahí. Entonces, John va a cantar este, The Four Horsemen. Y de hecho, Lars Ulrich en esa presentación ahí dice: No mames, este güey iba a ingresar a Metallica. Yo creo que hubiera sido otra historia totalmente diferente si este güey hubiera entrado. No dijo si bien para sí, mal, claro. pero dice, no mames, este güey canta bien cabrón. Y esa, o sea, hubiera tomado ¿no? un
1: rumbo totalmente diferente, ¿no?
0: Metallica. Sí, ajá, o sea, igual, igual no es el Metallica de ahorita. Y, bueno, quién sabe, quién sabe, ya, ¿no? Sabe. Este, también él participó en el soundtrack de Metal Gear Rising Revengeance. ¿No? ¿No les gusta Metal Gear Solid?
1: Metal Gear, pero es que la historia de Metal
0: Gear también es como muy compleja, ¿no? Tiene muchas cosas. Está muy cabrón y eso que empezó en el NES... Pero él participó en el videojuego eh, de 2013, Metal Gear Rising Revengeance. Participó uh -huh. en dos canciones llamadas Return to Ashes and the Hot, Bla eh, the Hot Wine Blowing. Y pues también, okay. como los otros vocalistas que vamos a mencionar, participó en Metal Alliance, el segundo disco, el de 2018. Y también participó en el disco solista de David Elfson, ¿no? Él sacó un nuevo disco y ahí está. Okay. Bien, bien,
1: bien. O sea, sigue ahí dando, dando guerra, ¿no? Oye, ¿y Armored Saint ya no, ya, no, ya no saca discos?
0: Oh, ¿cómo no? Porque aquí tengo yo, mira, mi investigación. Con Armored Saint sacó en el 84 March of the Saint, que para mi gusto es el mejor disco de Armored Saint. En el 85 Delirious Nomad. En el 87 Rising Fear. En el 91 Symbol of Salvation. En el 2000, porque del 91 al 2000, bueno, 92 al 2000 estuvo en Antrax, eh, salió uh -huh. Revelation. En el 2001, Not to the Old School. En el 2010, también está muy bueno, un disco que se llama La Raza. Ay, la Raza. Como pochillos, ¿no? 2015, como, como, la, como la estación del metro de la Ciudad de México, ¿no? La Raza. La Raza, <risa> la Raza. Oye el chilango! Y el disco en vivo de 2017, Carpe Noctum. Ok. Ahora este oh, sea, tiene,
1: tiene poquito, ¿no? O sea, tiene tres años de ese disco.
0: Sí, o sea, el último disco de esto. El último álbum de estudio fue hace cinco años, ¿no? Pero sí, Armored Saint y Rifa y está muy cabrón. Ok. Y eso es todo de. Es todo puro? No, nah, este. Ya, vamos a ¿Qué quieren? ¿Judas Priest o Iron Man? Judas Judas, este... Judas,
1: Judas,
0: Judas, Judas. Judas, Judas. Judas. Sí. A ver. Oye, llevamos un buen. ¿Cuánto?
1: No, no sé. Ya llevamos un ratito, ¿eh? Y apenas hemos hablado de Anthrax.
0: Sí, esto va rápido, esto va rápido. Eh, ¿Cuál es el anterior vocalista o el primer vocalista de Judas Priest? Cocho. Híjole, me iré por pasarla a Edson. Sí, Edson, ¿cuál es? Mira, está buscando. Voy a, lo estoy goleando, sí, sí, sí. A ver, vamos a ver.
1: Cinco, cuatro, cuatro diez, dos,
0: rápido. uno es All Atkins All Atkins All Atkins All Atkins All Atkins. All Atkins. Ah. Atkins. él empezó su carrera musical en 1963 a él le mamaban los Rolling Stones The Who 63 sí,
1: ajá,
0: o sea, imagínate los Beatles sí, ya rato y él dijo ¿sabes qué? Este, me voy a juntar con mi cuate de la infancia llamado Bruno Stapenhill. vamos a hacer una banda que tenga como tintes de rock, tintes de blues, y así estuvo participando en toda la década de los 60s y principios de los 70s, bandas como The Beat Sweet, Sugar Stack, Black Blue Condition, and you Blues Band. Puras bandas que valieron verga, ¿no? Eh, como valieron verga, en septiembre de 1969, reclutó a un guitarrista llamado Ernie Chataway, él tocaba en la banda Earth, la banda Earth era el precursor de Black Sabbath. Entonces, uh -huh. lo, lo agarró y fundaron una banda que se llamó Judas Priest. Eh, esta, el nombre de la banda la sacaron de un, disc, de un disco de Bob Dylan, una canción que se llama The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. Es como que les gustó eso, la, el, el cura de Judas, ¿no? Entonces, llamaron hacia su banda Judas Priest. Una cosa bien chistosa. Antes de meter a Ernie Shuttleway en guitarras, audicionaron a un, a un vato bato que se llamaba K.K. Downing y lo batearon porque era muy chavo. O sea, él ya estaba contemplado para entrar a Judas Priest, pero no le, no les gustó.
1: Ajá. Pero ¿No ¿por qué? Por la diferencia de edad, ¿o qué?
0: Sí, era más chavo y como que nah, este güey no, no voy.
1: Manches.
0: Este güey vale verga, ¿no? ¿Para qué lo juntamos? No.
1: Está, está, está chavo, ¿no? Ajá,
0: está chavo. Ah, es que es casi <ríe> Está chavo, ¿para qué? Entonces la banda <risa> se separó, Judas Priest, el primer Judas Priest, porque Atkins este, quería un sonido más, más ponchado, el vato como que era visionario y quería que su banda Judas Priest sonara como a Black Sabbath o Led Zeppelin o Deep Purple, un sonido más, más pesado. Ok. Se separó la banda porque esta primera alineación ya, ya tenía un contrato discográfico y todo. Entonces, este. Um, All Hopkins se junta finalmente con K.K. Downing y al baterista John Ellis, que estos pertenecían a una banda llamada Freight. Después juntaron a un bajista que se llamaba Ian Hill, que sigue hasta la fecha, yo creo que es el único miembro original de Judas Priest. Y como Freight, la banda Freight, pues como que no te... no no te llaman, ¿no? Es mejor decir Priest, 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 Priest en un concierto que Priest, Priest, Freight. Bueno, sí, queda, ¿no? Pero pues, pues nada, no, no, Judas Priest está más cabrón. Y se juntaron y alguien dijo: ¿Sabes qué? Vamos a cambiar el nombre de la banda y que se llame como mi banda original, Judas Priest. Y así nació ah, Judas Priest.
1: O sea, ¿Sí? Judas Priest no era Judas Priest. <risa> era. Se no, llamaba Freight. Freight y luego Judas Priest, digo, Freight cambió su nombre a la. Anterior banda Priest. que
0: era... Ah, Judas, Priest y Judas Priest... Vaya dato perturbador. Vaya... Número 3. No. <risa> Judas Priest se llama por, así por Ada Hopkins. Ah, ok. Finalmente Judas Priest iba ganando popularidad en el circuito de Birmingham. O sea, londinense, así como que pues, su rockcito acá, uh -huh. pesadón. Eh pero desafortunadamente en 1973, mira, lo tengo aquí. Valió verga. A Lotkins, la verdad, se comió la torta antes del recreo. ¿A cuántos de nuestros amigos conocidos les ganó el ponerle y embarazaron a alguien y ahorita están casados y tristes? ¿A cuántos? <risa> no lo sé. Un chorro, un chorro, es una historia común. Sí, un como la rosa de Sí, es
1: una historia común.
0: Entonces, Olofkins hizo eso y, pues, ni modo, lo tuvieron que casar. <risa> y tuvo una hija. Y Judas Priest, una banda... Ahorita, realmente, si, ten, si tenemos una banda, nosotros tres, ¿tú qué ahorita. tocas? Yo toco el silófono. El silófono. ¿Tú, Exodus? La armónica. Va, yo toco todo lo demás, porque aquí... No mames. Este, <risa> lo grabamos así. O sea, nosotros tenemos un podcast, nosotros. Que vale verga? Está bien lo acepto, lo sé, lo sé Estoy, lo sé pero lo podemos hacer, si queremos ser una banda lo hacemos y lo subimos a YouTube a Spotify y sí, ya está se puede, se puede, se puede. pero eh, en los setentas pues no, o sea si sí necesitabas como que el apoyo de... porque un... no había internet no había internet y porque no había los recursos y porque valías madre y necesitabas el apoyo de una discográfica uh -huh. pero para llegar a esto tienes que invertirle en tu banda ¿No? O sea, eh, terminas pagando en lugar de. Estás, de, haciendo de estás haciendo cocho. <risa> haciendo Pagando eh, para tocar en un lugar. O sea, estás poniendo tu tú, tú dinero para poder tocar en una banda. Entonces, esto fue lo que pasó. Hubo un gran financiamiento por parte de Judas Priest, los miembros originales de Judas Priest, y Oldkins no pudo hacerlo. entonces o sea, Deja, deja pozo para la foto del cocho. En el 70 <risa> Deja de posar. En el 73, Al abandona la banda. Ok. ¿Por qué? Porque tenía que ser padre de familia. Porque
1: tenía que... Sí, tenía una boca que mantener. Ajá, su hijita.
0: Alita Atkins. Así yo le puse. No investigué su nombre. Alita. Alita Otkins. Este... Y sí, no podía eh, soportar financieramente el proyecto de ayudas Priest. Y fíjate este dato perturbador. Ian Gil, que ya dijimos. Mira, está poniendo la <ríe> banda. Y, alio, <ríe> digo. Ian Gil, que ahí? fue bajista, de, que es bajista de Judas Priest. Al ver que ya no tenía vocalista, ¿sí, Jesús? Ya no tenía vocalista. ¿Qué? Nada. ¿Sí? ¿Estás ahí? Ya no había. Sí, sí, sí. Ah, ok. All Otkins. Eh, sale de la banda y Angil dice, ¿qué hago? y Ian Hill, adivina a quién le estaba poniendo a quién se estaba enganchando a quién, ¿A quién? ¿A quién le estaba dando por Detroit ¿a quién? <risa> ah, espera, pensé que era por Birmingham <risa> agárrate y Hill se andaba parchando a la hermana de Rob Halford, no. Sue Halford entonces, no. por esta razón, Ian Hill y Judas Priest, los que quedaban de Judas Priest, conocieron a Rob Halford. Ah. Y por eso lo invitaron a la banda.
1: Ah, no manches. Vaya
0: dato perturbador.
1: Y sí, ¿eh? O sea, es como que, wow, <risa> de la nada. Así como que. O sea, pero, pero Judas, digo, eh, Rob
0: tanto Halford tanto ya cantaba, ¿ok? Y fíjate, el. el eh, Imagínate la conversación, ¿no? De Ian Hill. Así que, ¿qué onda? No, pues es que ya. Se fue, se fue al, se fue al. Entonces, pues necesitamos un vocalista. Ay, fíjate, mi amor, mi hermano canta bien bonito. Siempre en las reuniones familiares canta re bonito. Usa mis chamarras de huevo, sí. Sí, es medio rarito porque siempre visita el barrio gay de Birmingham y tienes cosas sí, Es medio rarito, de hecho, <risa> en esta etapa cuando ingresa Rob Halford, pues se ve vestido, eh, sí, sí se notaba su eh, su preferencia, inclinación, su, su inclinación. Entonces, realmente con Judas Priest no grabó nada, pero hizo muchas canciones de los primeros discos, el Rock and Roll, el okay. Victim of Changes. Entonces, como solista ya para cerrar o Hopkins... Él, desde el 90 a la fecha, ha sacado un montón de discos como solista. El Judgment Day del 90, el Dreams of Avalon del 91, Heavy Thoughts del 94, Victim of Changes del 98 y el Demon Deceiver de 2007 y 2009 y el Reloaded. Con Holy Rage en 2010 y hizo una especie de alternancia con All Hopkins y May Project Serpent Kiss. Baldi of Shadow, Emperor, Empire of Destruction y el Anthology de 2015. ¿Cómo ven? Ok, muy bien. Muy alarmante. Vaya dato. Este, muy impresionante. Pero bueno, este. nos faltan tres vocalistas. ¿Tres vocalistas? De, de Judas. No, el, el que okay. sigue lotkins bueno, obviamente siguió Rob Halford. Y posteriormente entró al quite Team Ripper Owens. Uh -huh. Pero tiempo? esto lo veremos en la próxima edición. Ah, continuará. To be continuing. <risa>